0: Zes novellen van Marcellus Eemans. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Zes novellen van Marcellus Eemans. Opname 18. Op C. Hoofdstuk 3. Rusteloos eentonig stampte de machine. Tunga, 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 tunga. Rusteloos eentonig beefde het stugge plankier onder zijn voeten. Rusteloos eentonig sneed het hoogstille schip door het opklotsende water zijn breed uitschuimend spoor. Dromerisch starend naar de flauw glimmende golfruggen die log werdijnden in het duister, luisterend naar het schimmige schuim dat ruisend uiteenrafelde over de donkere diepten, genoot Satis zijn alleen zijn in de lauwe nacht. In het grijsdooraderde blauw-zwart aan zijn voeten lichtte groengele vonkjes, helder opschitterend als weerspiegelingen van rustig flonkerende starren aan het indigo-gewelf boven zijn hoofd, maar fluks weer dovend in de wegzuiging van het diepgekliefde watervlak. En hij dacht, is dat licht in misschien een doodstrijd van onzichtbare diertjes door het scherpstijdend schip in zijn voorwaartsdrukken verplet? Vrolijke dansmuziek galmde aan en golfde om hem weg in de ruimte. Opkijkend zag hij in de matte glanscirkel, die midden op het dek over de vastgezorle piano lag, twee paren wiegheupend rondzwaaien op de maat van een wals. Zou hij even gaan kijken? Een ogenblik had hij er lust in, maar allengst doofde het licht weer voor zijn ogen, smoorde de tonen weer in zijn oren en dwaalde zijn denken nogmaals naar het verleden terug en weer was het hem of de nevelen in zijn geheugen zich samenpakten tot gestalten, die vorm en kleur kregen, die voor hem gingen staan, duidelijker omlijnd en levendiger getint dan al wat hem omringde. Leven voor zijn plezier. Hoe moeilijk was hem gevallen wat voor anderen zo gemakkelijk schijnt. Toen de ontmoediging verdoffend over hem was gekomen als een gouden wolkschaduw over een bezond watervlak, had ook stond zijn ijver voor allerlei maatschappelijke baantjes plaatsgemaakt voor verlammende lusteloosheid. Slechts wil van zijn kunst, om de mens en het menselijk leven beter en beter te leren kennen, had hij die werkzaamheden op zich genomen. Zodra het genoegen in de kunst hem vergeld was, konden ook de mensen hem niets meer schelen. Ja, ze werden hem met de dag weer nu hij het niet meer beschouwde als dragers van zijn idee. Wat waren ze toch min in hun kleingeestige ambitietjes, hun misselijke harrewag, hun bekrompige gewauwel, hun belangstelling in beuzelarijen, en wat waren ze dikwijls benijdenswaardig gelukkig in hun blinde eigenwaan, hun aanhoudend zelfbedrog, hun gehechtheid aan de voldigste banden, hun kritiekloos najagen van het laagste genot en het hoogste tegelijkertijd. Hoe dom was het van hem geweest zijn eerzucht erin te stellen voor zulke wezens iets moois, iets nieuws te willen scheppen. Zij verlangde er immers in het geheel niet naar. Louter teleurstelling te oogsten en tenslotte nog gehoond, misschien uitgelachen te worden in plaats van bewonderd of tenminste geëerd? Nee, dan was het toch verstandiger zijn dagen te wijden aan eenzaam paard of wielrijden, aan reizen en als het kon aan een vrouw die hem de moeite waardig leek. Ja, dat dit verstandiger was. Op het ogenblik zover de jaren later hulderde hij nog altijd diezelfde mening. Zelfs aangenomen dat een mens in staat is door zijn arbeid het geluk van een ander te vergroten, dan weegt het beetje geluk dat hij geven kan immers toch niet op tegen de ellende die hij er zelf voor moet doorstaan. En dan, wie voelt zich benadeeld als hij die arbeid niet verricht? Worden er niet dagelijks duizenden onbekwaam om ooit iets meer tot stand te brengen, en komt het ooit iemand, behalve misschien de weinigen van hun omgeving, in het hoofd zich te beklagen over het geluk dat hun daardoor onthouden wordt? hunkert er één mens naar het ongeschreven lied dat een artiest had kunnen zingen als hij in plaats van onverschillig weg te soezen in een duffe huiselijkheid nog eens had willen kennen de hoogste extase en de diepste smacht. Maar als nu iedereen eens zo dacht, ach wat, als iedereen het leven eens zo leerde vervoeien dat hij het niet meer dragen en niet meer voortplanten wou, wat zou er dan voor goeds verloren gaan dat gesteld kon worden tegenover het uitgespaarde leed van alle komende geslachten? Nog immer dacht hij zo, en toch had hij geen afschuwelijker tijd gekend dan toen hij poogde te leven voor zijn plezier. De dag verdelen, de uren zoek brengen, dat was hem niet moeilijk gevallen, maar het plezier... ...nooit was het gekomen. Wat het verstandigst is, maakt zo weinigen gelukkig. Ook voorheen had hij wel opgemerkt dat anderen veel meer dan hij van pretjes konden genieten... Maar toch was ook hem het tennissen of het dansen tot een genot geweest, wanneer hij het maar begon met de zelfvoldoening van een taak te hebben voltooid. Zijn werkdrang in dienst van zijn ijdelheid deed denken aan de passie in een jaloerse vrouw. Eerst wanneer ze voldaan en gerustgesteld was, liet hij hem vrij behagen te vinden in een verstrooiing. Toen hij zich uitsluitend aan zijn vermaak wilde wijden, werden alle spelen, alle tijdverdrijven hem achtereenvolgens tot een walging. Afgrijselijk gevoel, wanneer de ziel geen golvingen van belangstelling of zelfs maar van nieuwsgierigheid meer uitstraalt naar het omwoelende leven. Opgesloten in jezelf het heimwee te voelen van de balling op een wilderig tropisch eiland naar een hard bestaan in een kil vaderland. Elke bekoring van kunst of wetenschap doofde voor hem uit... En buiten, tegenover het ongewone dat hem koud liet, werd hij nog korzeliger en bitterder dan thuis in de sleur van het zich eindeloos herhalende eten en slapen en praten over de nietigheden van de dag. Was hij alleen met zijn verveling, dan voelde hij zich tot wezenloosheid verstompen, gelijk een gevangene in zijn cel. Was hij met anderen, dan pijnigde hem in de algemene luidruchtigheid zijn eigen stilzwijgen, zoals de onafwijsbare vervreemding de dove martelt wanneer hij in gezelschap is. En dan het gevoel van aan niemand te kunnen klagen, door niemand te worden begrepen. Hoe weinigen klimmen op hun eilandje in de bomen om zo goed mogelijk te kunnen gadeslaan wat er op de andere eilandjes omgaat. Blijven de meesten niet beneden en roepen ze daar niet, ik weet er alles van, het zal daar ginds wel net zo zijn als bij mij. Ofwel, ik wil er niets van weten, bij mij alleen is het goed, bij mij alleen is de waarheid. Zelfs voor zijn moeder bleef hij een raadsel. Al vaak had zij gevraagd, Karel, scheelt je wat, je bent zo stil? En telkens had hij geantwoord, wel nee moeder, wat zou me schelen? Maar op een zomeravond, toen ze hem achter in de tuin vond, waar hij, weer zonder boek in de hand, zonder gedachten in het hoofd, op een bank voor zich heen zat te staren, wachtend op het theeuur, om daarna weer te wachten op het tijdstip van naar bed gaan, ging ze naast hem zitten, leid haar hand op zijn schouder en vroeg, ''Kom, zeg me nu eindelijk eens wat je toch hebt.'' Niet dadelijk had hij geantwoord. Om tot een ander over zichzelf te kunnen spreken, moest hij al eerst een aangeboren tegenzin overwinnen. Intussen was zij voortgegaan. ''Je bent tegenwoordig zo heel anders dan enige maanden geleden. Toen was je vrolijk, toen had je plezier in alles.'' Toen was je de hele dag bezig, en nu is het net of de rimpel in je voorhoofd met de dag dieper wordt. Nu zie je er voortdurend gedrukt uit, nu slenter je maar rond zonder iets uit te voeren. Is er wat dat je hindert? Voel je je ziek? Wel, nee, ik ben heus heel gezond. Is er dan wat dat je hindert? Geen antwoord. Wel drongen de woorden die hij op zijn eenzame rondwandelingen zo dikwijls onhoorbaar zichzelf had toegevoegd met kracht naar zijn tong maar zijn lippen klemden zich nog te vast op elkaar en lieten ze niet door. ''Kom jongen, zeg het me. Het zal je goed doen, heus. Ben je gefnuikt door die recensies? Trek je dat toch niet aan? Die mensen schrijven immers maar wat om hun courant vol te krijgen. En wat ze vandaag zeggen, spreken ze dikwijls morgen weer tegen. Ach, moeder, het is heel lief dat u me troosten wil, maar u meent niet wat u zegt. U haalt mijn eigen woorden aan, maar die slaat immers niet op kunstnieuws of recensies. Ik ben ook niet gefnuikt, maar alleen teleurgesteld. Ik heb altijd gedacht dat er iets bijzonders van me groeien zou. Vroeger zei iedereen dat ik knap was en veel talent had voor allerlei dingen. Wel nu, dat is niet waar. Ik kan niets, ik deug nergens voor. Daar moet ik me nu in leren schikken, maar dit lukt niet ineens. Wat ben je weer overdreven? Maar ik heb het wel gevreesd. Het is net als vroeger... Ik was maar blij wanneer iemand je prees, want dan ging alles goed. Maar kreeg je eens een aanmerking te horen. Ho, wee, o, wee. Dadelijk ontmoedigd. Kom, zit je daar in. En kijk nu eens, als het schrijven niet naar je zin gaat, pak dan wat anders aan. Mijn hemel, een man als jij, die gepromoveerd is, die bekend staat als knap, die relaties heeft, die solide leeft. Je hebt immers maar te kikken om te krijgen wat je hebben wilt. Je oom Jan heeft het me zo dikwijls verzekerd. Beste moeder, ze had haar zoon goed gekend, maar begon hem uit het oog te verliezen. Nog altijd zag ze hem als de gymnasiast, die voor een woord van lof zijn ijver verdubbelde. En ze begreep niet dat zijn ijdelheid nog wel dezelfde behoefte aan streeling had, maar dat de aanmoediging van vroeger hem niet meer voldeed. Nee, moedertje, nee, u overschat me en u onderschat me ook. Ik zou wel een of ander baantje kunnen krijgen, maar waarom zou ik een ander die er misschien van leven moet en er zeker meer op gesteld is dan ik, waarom zou ik die het werk uit handen nemen? Maar een man moet toch wat uitvoeren? Als hij geld genoeg heeft om niets te doen? Ik zou niet weten waarom. Dat wist moeder zeker evenmin. Het moed was bij haar evenals bij de meeste mensen een gevoelszaak. Zij koesterde nu eenmaal een minachting voor leeglopers en had zich nooit afgevraagd of het zogenaamde werken van duizenden mannen niet veel schadelijker althans nuttelozer en kinderachtiger is dan de sport of de liefhebberij waarmee de nietsdoener zich in de regel bezighoudt. Hoor eens, Karel, als je zo spreekt maak je me boos. Iemand die zoveel voorrechten heeft boven anderen moest voelen dat daar plichten tegenover staan. De wending die het gesprek nam maakte hem wrevelig. Ach, wat praat u toch van voorrechten en plichten? Is het soms een voorrecht een grote ambitie te bezitten en niet in staat te zijn die ambitie te bevredigen? Maar, kind, en plichten? Wie bepaalt dan toch die plichten? Kunt u bewijzen dat het niet mijn plicht is anderen geld te laten verdienen en niemand in de weg te staan? Doet iedere man die eerlijk zijn brood verdient zijn plicht? U zal zeggen van ja, dus doet de suikerbakker, die geen vergif in zijn snoeperijen mengt, maar toch maagbedervend goed levert, zijn plicht. Nee, ik vind juist dat de mens nuttige dingen moet doen. Doet die suikerbakker zijn plicht dan niet? De man zou vreemd opkijken als u het hem zei. Hij onderhoudt toch vrouw en kinderen? Waarom belast u zo'n brave burger? Kom, moeder, niemand kan zeggen of hetgeen hij doet tenslotte goed of kwaad is. Natuurlijk vond de goede oude vrouw dit al een erg verderfelijke en onware leer. Niet met argumenten, doch met een vloed van voorbeelden dacht zij aan te tonen dat iedere mens heel goed voelt of hij goed doet dan wel kwaad. De lust begaf hem haar nog langer tegen te spreken en te ergeren, maar toch had hij over zichzelf nog iets op het hart dat zij weten moest. Ik ken maar één leidraad en die is, doe zo goed mogelijk wat je het best vermag. Nu kan een mens alleen dat goed doen waar hij lust in heeft en ik heb alleen lust in iets bijzonders, iets dat ik alleen kan of dat ik tenminste beter kan dan een ander. Voor de dingen die ieder kan, deug ik juist niet. Ik voel dat ik talent heb voor schrijven en ik heb ernstig mijn best gedaan dat talent te gebruiken. Heeft nu iemand tot me gezegd, je doet je plicht, dat is goed? Wel nee, ze hebben me behandeld alsof ik me bemoeide met dingen die me in het geheel niet aangingen. Dus de mensen zijn van mijn werk, van mijn plichten niet gediend. Moet ik daarom iets anders gaan beginnen, waarvoor ik geen talent, geen lust heb en waarmee, zoals ik zei, een ander nog het brood uit de mond wordt genomen? Hij wist heel goed dat zijn moeder tegen zulke redeneringen niet was opgewassen en de woorden waren nauwelijks uit zijn mond of het berouwde hem al ze te hebben gesproken. De oude vrouw begreep alleen dat hij in een verkeerde stemming was. Ze smakte dus maar eens met de tong tegen de boventanden, rees hoofd schuddend op en vertrok. En hij bleef weer alleen, boos op zichzelf dat hij haar verdriet had gedaan en toch onmachtig anders te handelen. O, oh, wat had hij op dat ogenblik graag zo'n krantenmannetje bij de hand gehad en hem toegesnauwd, zie daar je werk. Wat heb je nu gewonnen bij het wereldkundig maken van je oordeel? En wat zou er nu verloren zijn geweest indien je gezwegen had? Laat mijn boek nog slechter zijn dan jij het afschildert. Zou het dan zo vreselijk wezen als een paar mensen meer het hadden gelezen? En als de uitgever er een paar exemplaren meer van had verkocht? En als ik de moed had behouden om door te werken met al de kracht waarover ik beschikken kan? Pastra, aan wie hij de gedachten vertelde, lachte hem natuurlijk weer uit. Vreemd dat dit uitlachen hem altoos minder onaangenaam aandeed dan de troostende woorden van zijn moeder. Lag dit aan de zekerheid dat Pastra tenminste iets van hem begreep, of putte hij uit Pastras minachtend sarcastische beoordeling van anderen de overtuiging dat het gemoedelijk bespotten van zijn zwakheid waardering verriet en aanmoediging beoogde. Nog hoorde hij hem spreken wat ben je toch dwaas weet je dan nog niet dat dezelfde mannetjes die allerlei fouten welke het publiek niet opmerkt uit je werk weten te halen zolang je nog onbekend bent allerlei schoonheden in je arbeid zullen ontdekken welke het publiek evenmin opmerkt wanneer je, je naam hebt gemaakt in plaats van blij te zijn dat zo'n journalistje je werk nodig heeft om zich een tweedehands reputatietje te verschaffen word je boos op de ban wat wou je dan toch dat de mensen, voor wie smaak je niet eens de behoorlijke eerbied aan de dag legt, dadelijk in aanbidding voor je neerknielden. Wat een pedanterie! Als je een man van betekenis wilt worden, dan moet je volhouden. Volhouden is alles. Kom vandaag, zonder de reclame die iets direct tot mode maakt, met een nieuwe stelling voor de draad, juist of onjuist. Geloofd zal hij niet worden. Maar herhaal die stelling nu eens tien jaar lang elke dag. Juist of onjuist, voor duizenden staat hij dan onomstotelijk vast. En als je nu niet volhoudt, dan noem jij jezelf misschien fijngevoelig. Impressionabel. Maar dan zeg ik dat je laf bent. Even laf als de overgrote meerderheid van het mensdom. Ja, lafheid is de grondslag van de meeste karakters. Dat blijkt ook wel uit tal van spreekwoorden. Als ik schrijven kon, dan maakte ik een komedie van de menselijke lafheid. Dat kon alleraardigst worden. Ik beweer zelfs dat menige dappere alleen dapper is uit lafheid. Hij weet dat de wereld er hem nu eenmaal op aan zal zien als hij het waagt zijn ware aard te vertonen. Omdat hij daar bang voor is, vecht hij in semelsnaam maar mee en wordt dan door zijn angst zo verwilderd dat hij zich aanstelt als een dappere. De mensen zijn net circuspaarden. Door middel van veel slagen en klontjes suiker in het verschiet verleren die beesten het schoppen, bijten en mooi vrij rondspringen om allerlei kunstjes aan te leren waarvoor een vieros zich schamen moest. Eenmaal behoorlijk gedresseerd krijgen ze er zelf schik in... wanneer ze in het perk die kunstjes mogen vertonen voor een beetje applaus. En zo'n kleutje suiker. Het verschil is maar dat de circuspaard bukt en vertoningen geeft voor zijn meerdere... terwijl wij het voor onze gelijken doen. Ergo, wil jij niet zijn als het vulgus... Haal dan je schouders op voor de praatjes van krantenmannetjes of anderen en heb de moed precies te doen wat je goed vindt en om geen andere reden dan, omdat je het goed vindt. Nooit had Pastra hem te kennen gegeven hoe hij over zijn novelle oordeelde en toch was er niemand die beter de kunst verstond hem op te buren en met nieuwe werklust te bezielen. Wel vroeg hij schijnbaar onverschillig, waarom zou ik volhouden? om gedurende mijn leven misschien gelezen en zeker gehaven te worden en na mijn dood misschien verheerlijkt en zeker niet meer gelezen denk je dat ik er wat om geef over tweeënhalve eeuw een buste in de bosjes te krijgen net als huigens maar zijn werklust was toch al teruggekeerd de komedie van de lafheid wekte zijn geest uit zijn versuffing op en gelijk in het voorjaar plotseling aan het door het van een bos... miljoenen blaadjes ontspruiten, die het ijle dakgeraamte veranderen in een dicht gewelf... kleurloos doorzichtig kreupelhout omscheppen in bekoorlijk groene... geheimzinnig afgesloten schuilhoekjes... de vale bodem opsieren met kleurige bloemen... gouden paden marmeren met warme glansplekken en koele schaduwen... zo botten na dit onderzoek de gedachten weer uit in zijn grijs verwinterd brein... het tooiens met lover met bloesems, met tinten en speling van licht. Toen hij met de daad weer aan het schrijven ging, boeiden andere onderwerpen hem meer, maar toch dankte hij aan Pastra de kracht, die hem opzweepte uit zijn loodzware depressie tot een poging om zijn gevoeligheid te overwinnen, de mensen te leren trotseren. Met reizen hoopte hij dit laatste te kunnen bereiken. Door alleen de wereld in te trekken wilde hij zich dwingen met allerlei lui om te gaan. En toen hij het besluit nam voor heel lang het ouderlijk huis te verlaten, doemde flauw het visioen voor hem op van de ideale vrouw die hij eens zou beminnen. E doch, van een dergelijke ontmoeting kwam niets. Hij leerde mensen kennen en had avontuurtjes. Overwon zijn schroom en kwam heen over de eerste afschuwelijkheid van het alleen zijn onder vreemden. Doch nergens vond hij zelfs maar bevrediging. Het was of al het mooie, al het nieuwe, al het belangwekkende, al het zonderlinge dat hij zag, afstuitte op een eile emanatie van onverschilligheid die zijn geest voortdurend omhulde. Welke opschetterend genot hij zich in vooravond ook had voorgesteld, op het ogenblik zelf doofde het gelijk vuurwerk onder zijn eigen rook. En dan vervolgde hem de ontzenuwende vraag. Wat geeft het? Wat heb ik eraan? Wat kan ik ermee doen? Maar zelden kende hij op reis het geestdriftig opleven bij het genieten van iets moois, dat voorheen thuis zo vaak als een lichte dronkenschap zijn hersenen heerlijk had doorglansd. En Althaus was op zo'n goed moment terstond de reactie gevolgd van een weerzin tegen alles en iedereen. Zijn hoofd doorgalmd met dat, wat heb ik eraan, keerde hij eindelijk naar huis terug, korzelig dat hij zo weinig veranderd zijn oude leven moest hervatten. Van zijn reis had hij meer verwacht dan hij zichzelf had bekend en juist dat meerdere was hem niet geworden. Daarentegen had hij beter dan ooit zijn onuitroeibare behoefte leren kennen aan daden, aan daden die een succes beloofden en tegelijkertijd zijn angst voor het mislukken gepijld die hem altijd met onmacht sloeg. En hij had zich afgevraagd, spruit die angst voort uit een juist besef van mijn machteloosheid? Als om zijn activiteit met opzet te verlammen, door het besef van de onwaardigheid van het mensdom waarvoor hij werken zou, was hij ondertussen gaan tornen aan de eerlijkheid, de zedelijkheid, de waarheidsliefde, de trouw, het eergevoel, de schaamte en al die gevoelens, welke niet alleen als mooi worden aangeprezen, maar ook zo vaak beschouwd als aangeboren richtsnoeren voor menswaardig handelen. Waren ze iets meer dan opvattingen bij voorouders kunstmatig aangekweekt... Bij kinderen hereditair verworven en bestemd om als een variëteitskenteken van een plant weer te loor te gaan met het eindigen van de zorg die ze in stand houdt. En zelfs die variëteitskentekenen, hoe zelden waren ze echt te verkrijgen. Daden en echte beginselen wortelen beiden in de diepste diepte van ons ik, maar doorgaans hebben de eerste veel meer invloed op de laatste dan omgekeerd. Al zijn er ook mensen die naar de tijdelijk en plaatselijk heersende opvattingen... eerlijk, zedelijk, trouw, rechtschapen, handelen... omdat zij inderdaad zo eerlijk, zo zedelijk, zo trouw, zo rechtschapen, gevoelen... de meesten moeten er zich mee vergenoegen zo gevoelend te schijnen. En in hun angst om die schijn te verliezen... schitteren zij des te harder over de fouten van anderen... naarmate zij zelf meer gemeenheidjes in hun ziel hebben gewild of onopgemerkt, hebben volbracht. Vandaar dat tal van mensen denken doen aan bloemen, naar de modekleur geverfd, en alleen door kennis van de ware verscheidenheid te onderkennen, waarin de zeldzame tint zich uit het merkschap heeft afgezet. Zouden het wel altoos de slechtste mensen zijn, die, als zij het alomgeprezen moois niet als een instinct in hun ziel voelen opwellen, de draak met anderen, wie de gevraagde kleur als een blanketsel is opgelegd? Voor het minst blinken zij toch uit door waarheidsliefde en oprechtheid. Met aangenomen beginselen strooit de mens eerst anderen en tenslotte ook zichzelf zand in de ogen. Velen beseffen het niet eens dat zij heel mooi praten om in de ogen van een buurman heel mooi te schijnen en om dan uit het spiegelbeeld in die ogen weer te mogen afleiden dat zij inderdaad ook heel mooi doen. Als zij zichzelf menen te beoordelen, beoordelen zij haast altoos dat spiegelbeeld en laten zij iets kwaads na, dan is het zeldzamer, wij zij er zich niet in staat toe gevoelen dan wij zij bang zijn voor een vlek op hun beeld in het oog van hun buurman. Ze weten heel goed dat hun betrekkelijke waarde bepaald zou moeten worden door de vragen waaraan hebben je lichaam en je ziel behoefte en zie je kans die behoefte te bevredigen zonder in conflict te komen met hetgeen tijdelijk en plaatselijk slecht wordt genoemd. Maar zelfs zou groeien zij in volkomen oprechtheid van hetgeen kwaad heet. Al verwensen zij hun verkeerde neigingen om de gevolgen die zij eerlijk vervoeien. Opgewend naar hun binnenste-binnenste nemen zij de neiging, zelf, nog als iets goeds waard, nog als iets slechts, nog als iets moois, nog als iets lelijks. Maar eenvoudig als een macht die hen voortdrijft, als een honger die stilling eist. Gelijk stieren op het rood hollen zij aan op de bevrediging van hun behoeften, hoe die ook zijn. Komen zij niet met de middelen die de beginselen toets kunnen doorstaan, welnu, dan nemen zij ten slotte ongelijkheid te baat, eerst voorzichtig en in het geheim, allengs driestig en minder bedektelijk. Zo was de mens hem tot een energie geworden die zichzelf waarneemt als een samenstel van neigingen, waaraan hij evenzeker gehoorzaamt als de steen die van een dak valt aan de aantrekkingskracht van de aarde gelijk een kogel, geschoten uit een gericht kanon naar een aanrukkend leger, zich met de levend geworden kracht van het kruid en wegbaand door de opdringende soldaten, vernielend wat hem onvoldoende weerstand biedt om geplet neer te zeigen wanneer zijn kracht heeft uitgewerkt. Zo leek hem het kind zich, in de richting door zijn voorouders bepaald, een weg te banen door de mensheid om eveneens verminkt en verlamd neer te vallen wanneer zijn kracht is uitgeput. En evenmin als het de voortjagende kogel iets zou baten, indien hij in staat was te redeneren over de mogelijkheid van een andere richting in te slaan dan die het kanon hem gegeven heeft, evenmin baatte het een mens te praten over hetgeen hij denken kan te kunnen, maar weten moest nooit te zullen doen. Waarvoor heeft hij zijn verstand dan, had Pastra gevraagd. Pastra wilde zeggen dat zijn vergelijking evenals elke vergelijking mank ging, maar ach, die wist ook wel dat het verstand nog zo heel weinig vermag. Is het zelf niet een product van al die levens die achter ons liggen? Met een vergelijking die nog manker ging dan de vorige had hij geantwoord. Zijn verstand, dat is de ruiter die bovenop het paard zit. Het is waar, er zijn ruiters die hun paarden volkomen in hun macht hebben. Maar geloof me, de meesten blijven juist zo lang in het zadel... als zij botsingen weten te vermijden met de wil van hun ros. Het is al heel mooi indien zij die wil goed kennen wat hem ergerde in de mensen was hun niet willen zien dat zij waren gelijk zij niet anders konden zijn dat zij deden gelijk zij niet anders konden doen en het was nog minder die gewilde blindheid dan hun laf comediespel om zelf maar beter te schijnen gepaard aan hun eis voor anderen om werkelijk beter te zijn Daardoor was het samenleven allengs tot die reusachtige verlakkerij geworden, waarin haast geen mens meer zijn evenmens geheel vertrouwt, en waarin alleen de volkomen onafhankelijke, niets meer begerende, nog waar durft zijn en de waarheid durft zeggen. Toen was het bij hem opgekomen dat hij zelf zo'n volkomen onafhankelijke, niets meer begerende wilde wezen, en dat dus had hem weer tot werken geprikkeld, wat hij had uitgedacht om zijn werklust te doden. Zijn eerzucht had teleurstelling, zijn teleurstelling ergernis, zijn ergernis opnieuw eerzucht gebaard. Thans zag hij wel in dat hij altijd in een cirkel rond had gedraaid. Voorheen had hij soms gemeend zich te voelen ontwikkelen als een rups die zijn huid afstroopt om eens op vlindervleugels hoog in de lucht te kunnen zweven. Zijn werkdrang had hem geen rust gelaten. Allerlei verwachtingen waren in hem opgeleefd en toch had hij zich verbeeld niets meer te begeren. Hij wist nog volstrekt niet wat hij op touw zou zetten als reeds het plan zijn ziel met trots vervulde om zonder iets of iemand te ontzien de mensen nu eens te tonen welk beeld zich in zijn geest van hen gevormd had. En dit wilde hij niet doen met de vergoeilijking, lief mooie woorden van een zwakkeling die goedkeuring zoekt of durft, doch met de scherpe ontleding en de nietsvrezende voorstelling van een man die de moed bezit onbevooroordeeld uit zijn ogen te kijken en de maatstaf waarmee hij anderen meet ook te leggen. ...aan zichzelf. Of zijn werk mooi werd gevonden... ...of het iemand genoegen deed... ...de tijden waren voorbij... ...zo had het gegalmd in zijn hoofd... ...dat hij daar iets om gaf. Uiten wat er in hem omging... ...en weergeven wat hij gezien... ...wat hij erbij gevoeld... ...en wat hij erbij gedacht had... ...dat was al wat hij nog wilde. O zeker, ook dit was een drang... ...van zijn eerzucht geweest... ...en toch had hij zich gepaard... ...juist die eerzucht te hebben versmoord... Terwijl hij meende alleen naar zelfvoldoening te streven, slechts de glorie van de glorie te hebben versmaad, was het hem tegelijkertijd een genot geweest, het mensdom, waarover hij niet heersen kon, te trotsen in zijn werk. Aldus was zijn tweede bundel novellen tot stand gekomen en nog heugde hem de voldoening van eens flink in het licht te hebben gesteld, wat voor kleine en grote, machtige en zwakke, bekendbare en onbekenbare, soms latente, Soms in evenwicht gehouden, soms voorzichtigheidshalve bemantelde, maar altijd onuitroeibare neigingen er schuilden en woelden onder het schijnaanzien, onder de huigelomgang en onder het leugenfatsoen waarin niemand meer gelooft, waarvoor toch allen buigen, dat ieder van zijn buurman wantrouwt en voor zichzelf een noodzakelijk masker acht. In deze tijd kwam hij minder onder de mensen dan in zijn eerste schrijfperiode tal van banden waren door zijn reizen verslapt of verbroken, toch werd hij allengs weer in enige besturen gehaald en ook aan het tafeltje op de witte. Dit had Pastra bewerkt, die door zijn onkreukbare eerlijkheid, zijn ambitieloze scherpzinnigheid en zijn tactvolle bescheidenheid bij mannen van zaken een persona gratissima was geworden. De gelegenheid om eens verschillende oordeelvellingen over zijn arbeid te vernemen, scheen hem dus niet te ontbreken, maar het ging als vroeger. In zijn bijzijn werd er over zijn werk zo goed als niet gepraat. Het was of men er tegenover hem even min over durfde beginnen, als tegenover een handelaar over de achteruitgang van zijn zaken en tegenover een officier over zijn gepasseerd zijn voor een bevordering. Dit stilzwijgen verlamde hem weer en het hielp niets of hij zich voornam er hooghartig op neer te zien. Lang worstelde hij tegen de verleiding om het verschijnsel eens met Pastra te bespreken. Toen hij eindelijk bezweken was, kreeg hij ten antwoord, je verkeert veel te uitsluitend in onze deftige kringen. Daar is het over het algemeen met de intelligentie en de artisticiteit veel treuriger gesteld dan wat lager op de maatschappelijke ladder. Exceptis expediendis lezen daar alleen de vrouwen en de domkoppen. Onze klassiek gevormde knappe mannen, die buiten het kringetje van hun vakgeleerdheid doorgaans erg bekrompen zijn, lezen of in het geheel niet meer, of alleen nu en dan het modeboek van de dag, om er, liefst afkeurend, over mee te kunnen praten. Om lezers te vinden die niet door jou geërgerd worden, zou je moeten zoeken onder de minder deftige lui, maar daar word jij weer geërgerd door je lezers, althans door hun manieren, hun kleren, enzovoort, enzovoort. Maak toch eens een boeiende roman die elke moeder aan haar dochter kan laten lezen en waarin een prachtige opoffering voorkomt. Een dergelijk boek zou in de deftige kringen verslonden worden, niet om jouw kunst, maar om de prachtige opoffering. Jij wilt altoos werken naar de natuur. Dat is goed voor een schilder, maar dat deugt niet voor een schrijver. Een schrijver moet werken naar zijn idealen. Heb je er geen? Hm, dan zal ik je er wat lenen. Ik heb er nog een massa en in mijn vak komen ze toch niet te pas. Wat zou je bijvoorbeeld denken van deze geschiedenis? Een vlekkeloos schoon meisje is verliefd op een even deugdzame en knappe jongeling. Niet verliefd zoals haast alle jonge meisjes die voor hun huwelijk van een man geen steek begrijpen of zelfs maar begrijpen kunnen? Nee, meneer, ondanks de fatsoenlijkheid van haar opvoeding heeft Gabrielle het gemoedsleven van haar beminde doorgrond, zijn hart gepeild, enzovoort, enzovoort. Zij weet zeker dat hij van binnen en van buiten puik is. Zij kan dus alleen met hem en hij alleen met haar gelukkig zijn. Maar wat gebeurt er? Op een goede dag krijgt Gabrielle het bezoek van een deftige oude meneer... die ongeveer spreekt als volgt. Ik weet, u vrouw, dat u zo goed als verloofd bent met de jonge X. Het ongeluk wil dat mijn dochter niet minder van hem houdt dan u. U is gezond. Mijn dochter heeft de tering... Het arme kind gaat zeker dood als zij X niet krijgt. Krijgt ze hem wel, dan wordt ze misschien beter en kan ze althans nog een paar jaar gelukkig leven. U begrijpt dat ik als vader voor geen offer terugdeins om mijn dochter in het leven te houden of tenminste een laatste zonnestraal op haar pad te doen schijnen. U is niet rijk en X evenmin. Welnu, als u van X afziet ter wille van mijn kind, dan geef ik hem de hoofd van mijn fortuin, oftewel een miljoen. Het spreekt vanzelf dat hij nooit mag vernemen waarom u hem zo plotseling bedankt. Hij moet denken dat u toegeeft aan de een of andere gril. Dan zal hij uit pie mijn kind wel nemen. Als je nu verheven woorden weet te vinden voor het hoofdstuk, waarin het mooie, gezonde meisje ter wille van het ongelukkige ziekelijke kind en ter terwille van de carrière van X over haar gevoel zegeviert en met de dood in het hart, maar met een glimlach op de lippen, haar ganse toekomst opoffert dan schrijf je misschien een dwaas boek, maar dan voorspel ik je een reusachtig succes. Als altijd was de sarcastische uiting bestemd geweest om hem te stalen in zijn strijd, maar deze keer werd de doel niet bereikt. Satis hoorde er te duidelijk de bevestiging in van zijn vermoeden dat zijn schrijversnaam afhing van een publiek niet in staat hem te begrijpen of zijn werk goed of slecht was, wat deed het ertoe tegenover lezers die geen recht konden laten weervaren aan zijn denken en gevoelen. En weer verslapte zijn werklust, weer moest hij dag aan dag de pen neerleggen omdat hij niet meer kon meeleven met zijn personen, omdat er een doffe verwering kwam over de spiegel in zijn ziel. Toen was onder andere die gedachte in hem gerijpt, wie in Nederland schrijven wil, moet niet geboren en opgevoed zijn in de deftige kringen. Daar ligt het leven te diep verscholen onder verstikkende conventies van allerlei aard. Daar ontbreken zowel de lust als de moed als de onbevangen blik om het te herkennen, wanneer het zich in die kille, duistere put met wanhoopskracht omhoog wringt naar een enkel invallend straaltje zonneschijn. En toen was hij getrouwd. Nee, daar kon hij niet aan denken. Dat was al te jammerlijk geweest. Hij sprong op en wilde in zijn hut afdalen om te slapen. Waartoe zich nog langer in het doorleefde verdiept, hij had het nu immers voor altijd afgeschud. Hij was immers vast besloten voortaan een heel ander leven te gaan leiden, een leven van niets meer wensen, niets meer najagen en niets meer belangstellen. Zou hij zich daarin laten vervolgen door de spoken van het verleden? Even nog wilde hij kijken naar de zee. Toen hij over de verschansing heenboog, hoorde hij achter zich de stemmen van twee Duitsers. De een vertelde van zijn consulate Hongkong dat hem zoveel last bezorgde en zoveel geld kostte. De ander klaagde erover dat hij zijn kinderen naar Europa zou moeten zenden... ...wijl hij in Japan hun geen opvoeding kon geven naar zijn zin. Ieder was vol van zijn eigen zorgen, zijn eigen ergernis, zijn eigen wensen... ...en luisterde naar de ander juist genoeg om zijn volgende beurt van spreken niet voorbij te laten gaan. En Satis dacht, dat heet nu wisselen van gedachten... Jammer dat ik me zo weinig met die luidjes heb bemoeid. Wie weet hoeveel eigendaarig ze ik weer had kunnen waarnemen. De stemmen suisden weg, tuister en stil was het rondom. In het grijs dooraderde blauw zwart aan zijn voeten lichten nog altijd de groengele gele vonkjes, helder opschitterend als weerspiegelingen van de rustig vonkelende sterren, maar fluks weer dovend in de wegzuiging van het diepgekliefde watervlak. Einde van opname 18